0: Salve, parliamo dell'ordine nero dell'SS e del Graal, parliamo dell'enigma di Otto Ran. Il mito del Graal fu un punto centrale nell'esoterica dell'Ordine Nero dell'SS. La leggenda medievale nata in Francia e sviluppatasi anche in Germania grazie alle opere del trovatore Wolfram von Eschenbach affascinava il gerarca nazista Heinrich Himmler, intento a tessere il mito di un grande passato germanico. Una cerchia di eletti, in seno all'Ordine Nero dell'SS la sua creatura, rappresentava i Cavalieri del Graal. Per loro il nazista acquistò il tenebroso castello di Wevelsburg, nella cui cripta si svolgevano riti misteriosi. E forse proprio quelle stanze sotterranee erano destinate ad accogliere la reliquia più preziosa, il Graal. Un giorno Heinrich Himmler si imbatté nel libro di un autore squattrinato e appassionato cercatore del Graal, Otto Rahn. Chi era costui? Otto Rahn nacque nel 1904 a Michelstadt, nella regione tedesca dell'Assia, un territorio in cui l'eco dei miti antichi era ancora viva e palpitante. Si respiravano i poemi nordici dell'Edda, le lunghe notti invernali richiamavano alla memoria Ragnarök, il crepuscolo degli dèi. Sicuramente gli orrori e le crudezze della Seconda Guerra Mondiale influenzarono l'adolescenza di Otto Rahn, così come la povertà della popolazione tedesca alla fine del conflitto. Nel 1923 Rahn si iscrisse all'università di Gießen e, affascinato dal mito di Parzival, si specializzò in storia e letteratura francese. Fu costretto ad interrompere gli studi per mancanza di mezzi. Il problema dei soldi lo avrebbe perseguitato durante tutta la sua vita. Rahn si trasferì a Berlino e poi in Svizzera, a Ginevra, qui dava lezioni di tedesco in una scuola privata. Chi lo conobbe all'epoca lo descrisse così, un tipo di altezza media, esile, dai lineamenti intelligenti, lo sguardo assente, una persona alquanto nervosa dalla parlata veloce. Era il 1931, quando Ran si recò per la prima volta nella Francia meridionale sulle tracce del Graal. Poi, nel 1932, deciso a proseguire le ricerche in modo più sistematico, chiese l'aiuto dell'amico Paul Ladam, un disegnatore svizzero, esperto di rilevamenti e spedizioni speleologiche che aveva conosciuto durante gli anni di Berlino. I due scandagliarono le grotte dei Pirenei, soprattutto nella regione della Riege, ma qual era il filo conduttore delle ricerche di RAN? Perché pensava di trovare il Graal nel Midi della Francia? La chiave di tutto era la setta eretica medievale dei Catari. Lo studioso pensava che i catari fossero stati i custodi del Graal e che dopo il massacro avvenuto nella fortezza di Montségur ad opera dei crociati cattolici alcuni catari si fossero rifugiati in una caverna dei Pirenei e qui avessero nascosto la preziosa reliquia. Il castello di Monsalvesce, in cui secondo il mito di Wolfram von Eschenbach veniva custodito il Graal altro non era che Montségur l'ultimo bastione dei catari mentre la pietra del graal lapis ex illis era lo smeraldo di lucifero il terzo occhio risplendente precipitato sulla terra dal punto di vista simbolico lo smeraldo di lucifero rappresentava il cristianesimo delle origini quello che secondo ran praticavano i catari Il ricercatore si sentiva attratto dall'eresia, sognava un'Europa unita e multiculturale sotto legida del catarismo. Giunti in Francia, Otto Rahn e Paul Adam si erano stabiliti in una pensione a Dussaleban. Non erano soli, venivano assistiti nella ricerca da un gruppo di esoteristi francesi neo-catari. L'anziana ricca contessa de Pujol Murat divenne sua protettrice. L'insegnante Antoine Gadal, esperto di miti e della storia catara, si unì alle ricerche del giovane Otto e fu il suo mentore. È probabile che proprio questa cerchia di sostenitori abbia aiutato finanziariamente il ricercatore affinché questi potesse prendere in gestione una piccola pensione a hussain le Ban per avere una fonte di guadagno e poter continuare le ricerche indisturbato. Ma l'iniziativa fallì, perché Ran era troppo preso dai suoi studi per gestire un albergo in modo adeguato. Nell'autunno del 1932, inseguito dai debitori, si trovò costretto a fuggire da USA senza più un soldo in tasca. Dopo un breve soggiorno a Parigi dovette tornare in Germania. Ma portò il frutto delle sue ricerche con sé e, circa un anno dopo, poté gustare finalmente il sapore del successo. Infatti nel 1933 Rahn pubblicò Crociata contro il Graal, il saggio che lo rese famoso, un'opera estremamente interessante, avvincente come un romanzo, in cui Rahn afferma che Wolfram von Eschenbach aveva ricevuto l'ispirazione per il suo poema Parsifal presso i Catari. Il poeta medievale avrebbe celato dietro le figure mitiche dell'epos personaggi reali vissuti nel midi della Francia. Parsifal era Raymond de Trencavel, il visconte ribelle di Carcasson, Repin de Chois era la perfetta catara Esclarmonde de Foi, e Monsalvesce il monte su cui si ergeva il castello del Graal era Montségur. La chiesa catara fungeva da custode del Graal e i catari scampati dalle persecuzioni nascosero nelle caverne della Riege la loro reliquia. Un saggio insomma emozionante e genuino a tratti addirittura poetico che non rivela nessuna tendenza filonazista. Il suo capolavoro è una lettura d'obbligo per tutti gli appassionati del tema. Invece, quattro anni dopo, Otto Rahn pubblicò lo strano romanzo La Corte di Lucifero, che lo scrittore Arnaud d'Apremont definisce a ragione un delirio ideologico, vagamente razzista, antisemita, insomma, nazionalsocialista. Che era successo in quei quattro anni? Che cosa aveva influito con una tale pesantezza sulla penna di Rahn? chi o cosa aveva trasformato il suo pensiero scevro da pregiudizi talvolta anche filosemita che alleggiava incrociata contro il Graal nella tendenza diametralmente opposta il motivo è chiaro nel 1936 lo scrittore aveva aderito all'ordine nazista Allgemeine SS era stato assegnato alla sezione Weistoer lo stato maggiore di Heinrich Himmler che si occupava di archeologia e storia germanica. Dopo il successo di crociata contro il Graal l'occultista e Standartenführer delle SS Karl Maria Williguth, più noto con lo pseudonimo di Weisthor, notò Ran e Nel 1936 lo scrittore fu accolto nell'SS in seguito ad alcuni viaggi che aveva intrapreso un anno prima proprio con l'appoggio finanziario di Waistor. Si trattava di diverse spedizioni di ricerca effettuate in Germania e in altri luoghi non precisati, anzi, tenuti segreti. Dietro tutto ciò aleggiava l'ombra del gerarca nazista Heinrich Himmler. Dunque, Ran era caduto nella trappola dell'ordine nero, nelle mani dell'SS, ed evidentemente Himmler e Weistor ritenevano che il ricercatore seguisse delle tracce importanti. Del resto non era stato difficile reclutarlo. Dopo alcuni anni di successo, in seguito alla pubblicazione di Crociata contro il Graal, Ran era precipitato nuovamente nella depressione esauriti gli ultimi risparmi, lottava per sopravvivere. Quando aveva ricevuto il fatidico telegramma da Berlino in cui l'anonimo mittente si congratulava per la riuscita del suo primo saggio e gli offriva un contratto di mille marchi al mese per continuare a scrivere sullo stesso tema e pubblicare una seconda opera, Rahn non esitò, prese il primo treno. All'indirizzo berlinese Prinz Albrechtstrasse numero 8 lo attendeva Heinrich Himmler. Questi lo ricevette gentilmente, gli rinnovò l'offerta fatta tramite telegramma e in più gli mise a disposizione un ufficio con tanto di segretaria e un anticipo di 4.000 marchi affinché continuasse a scrivere seguendo la linea del primo saggio. Rahan accettò e in cambio indossò l'uniforme nera. Un anno dopo, nell'aprile 1937, sarebbe stato nominato luogotenente. L'amico Paul Adam era però sicuro che Rahn l'avesse fatto per necessità e non per convinzione. Così lo svizzero descrisse il suo incontro con Otto a Berlino in quel fatidico 1936. Incontrai nuovamente Otto Rahn nel luglio 1936 accidenti portava l'uniforme nera dell'SS con una fascia rossa intorno al braccio su cui si vedevano la svastica e l'iscrizione stab adolf hitler indossava gli stivali portava alla sua destra un pugnale e proprio lui che io sempre avevo visto a testa nuda aveva un berretto nero con la visiera lucente senza nemmeno salutarlo gli gridai mio caro otto ma che diavolo fai in uniforme? Lui si fermò, guardò a destra e a sinistra, poi, molto pallido e a denti stretti, senza sorridere, mi rispose, mio caro Paul, si deve pur mangiare. Poi gli avvenimenti precipitarono e di Otto Ran rimase solo un inquietante mistero. Ma andiamo per ordine, sappiamo che Ran intraprese diversi viaggi e collezionò diversi oggetti per conto di Himla. A un certo punto, però, il gerarca sembrò non essere più così interessato ai servigi dello studioso. Anzi, l'atmosfera intorno a Ran si faceva sempre più tesa. Alcuni suoi conoscenti lo abbandonavano oppure sparivano da un giorno all'altro. Anche Paul Adam finì nel mirino delle SS e fu sottoposto ad interrogatorio. Si voleva sapere da lui tutto quello che conosceva sul pensiero e sulla vita privata di Otto Ran. Una sera i due amici si incontrarono per l'ultima volta e Ran pregò l'Adam di non contattarlo mai più, aveva paura per lui. Qual era il motivo di quest'ostilità improvvisa? Sicuramente l'omosessualità che Otto Ran riusciva a nascondere a fatica e il consumo eccessivo di alcol l'avevano messo spesso in difficoltà. Tant'è vero che si presero alcune misure punitive nei suoi confronti e Rahan fu mandato per ben due volte a prestare servizio in campi di concentramento, un'esperienza che lo traumatizzò profondamente. Ma queste debolezze dello scrittore erano note a Himmler da sempre. Perché accanirsi soltanto adesso? Non è da escludersi che alla base dell'improvviso cambiamento delle SS nei confronti del ricercatore ci fosse qualcos'altro, forse Ran aveva scoperto troppo? Era giunto il momento di farlo sparire? In ogni caso, probabilmente nauseato dalle esperienze fatte nei campi di concentramento, infatti abbiamo delle lettere di Ran che provano questo suo disgusto, nel 28 febbraio 1939 il ricercatore scrisse al capo di Stato Maggiore di Himla, pregando di essere definitivamente rilasciato dal corpo dell'SS. Il 17 marzo 1939 ottenne il congedo. Poi, Accadde la tragedia. Dopo soltanto due mesi, il 18 maggio 1939, il giornale berlinese Völkischer Beobachter riportava la seguente notizia. Durante una tempesta di neve in montagna, nello scorso marzo ha perduto tragicamente la vita l'Oberstumführer delle SS Otto RAN. Ricordando questo defunto camerata, ci dogliamo della perdita di un onesto ufficiale dell'SS, nonché autore di eccellenti opere storiche. Il suo cadavere, in uno stato avanzato di decomposizione, fu scoperto da alcuni bambini sulle montagne austriache in Tirolo, nei pressi della località di Seult era seduto a terra con le spalle appoggiate alla roccia il cappotto lo avvolgeva come una coperta accanto a lui due boccette semivuote fu sorpreso da una tempesta di neve e rimase prigioniero del ghiaccio oppure si suicidò Diversi elementi rendono sospetta la morte di Ran. Il ricercatore era giovane, amante della montagna e buon escursionista, difficilmente poteva imbattersi impreparato in una tempesta di neve. E guarda caso, proprio un mese dopo aver scritto la richiesta di esonero dal corpo dell'SS. Inoltre, accanto al cadavere c'erano le misteriose boccette vuote. Si trattava forse di veleno? Ran si era suicidato di propria volontà oppure era stato costretto dalle SS a farlo. La soluzione dell'enigma potrebbe essere racchiusa in una misteriosa lettera scritta da Ran nel settembre 1935 e indirizzata a Weistow. La lettera recava diverse sottolineature fatte dall'autore e iniziava così, strettamente confidenziale. Ran scriveva «Inoltre le faccio sapere che mi sono imbattuto in grosse sorprese, poiché si tratta di conoscenze che mi sono costate anni di lavoro, finora mi sono comportato nei suoi confronti in modo poco comunicativo». Per il momento vorrei continuare ad esserlo e parlarle soltanto dei miei reperti. La prego di non fare parola con nessuno, a prescindere dal Führer, di ciò che vorrei confidarle, fino alla pubblicazione del mio libro Montsalvat e Golgota. Per portare a termine il mio lavoro con successo, mi vedo costretto a prendere in esame di persona alcune località. Questa la lettera di Ran Che cosa aveva scoperto lo studioso? Quali erano le grosse sorprese? Sappiamo che lo scrittore fu visto anche nel misterioso paesino pirenaico di Ran le château Avrebbe fatto più volte visita a Marie de Narnot, la perpetua del parroco Sonnière. Negli anni Ottanta del secolo scorso un testimone raccontò al ricercatore Johannes Fibach «Sedeva sempre lassù» e indicò il giardino di Villa Betania.